0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Qué buen tiempo estamos pasando el día de hoy en Más Vida en Línea, Más Vida en Casa Y estoy muy emocionado por hoy continuar con nuestra serie eh, Hola Nuevo Normal, Hola Normal, porque el nuevo está tachado <risa> Y hemos estado estudiando un pasaje como fundamento de toda esta serie que es Salmos 84, versos 5 al 7, dice Dichoso el que tiene en ti su fortaleza Vamos a estudiar esa parte el día de hoy Que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas Cuando pasa por el valle de las lágrimas Lo convierte en región de manantiales Y la idea es que al atravesar esta crisis que estamos atravesando Como creyentes vamos a convertirlo en una región de manantiales un lugar de nuevo propósito, nueva fe, nuevas oportunidades, nuevo crecimiento personal. Vamos a convertirlo en un lugar de manantiales. Dice, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle y según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Hoy he titulado mi mensaje, un mejor normal, un mejor Normal. No sé si alguna vez has tenido que atravesar un montón de trámites para lograr algo que quieres Cuando Kelly y yo nos queríamos casar, estábamos en el proceso de preparar y planear nuestra boda, nuestro matrimonio eh, Tanto la iglesia nos pidió un, eh, un trámite, nos, bueno más que un trámite, nos pidió un curso prematrimonial nos pidió fuéramos a un curso pre prematrimonial. Entonces durante varias semanas Kelly y yo íbamos como a consejería con eh, una pareja pastoral y nos hicieron un montón de preguntas desde nuestra personalidad hasta cuántos hijos queríamos tener. Yo había puesto dos creo, tres, ella tres, no me acuerdo qué, qué expectativas teníamos en cuanto al, al dinero, al sexo, a, a, la, a la comunicación, a un montón de cosas, fue, fue un, todo un proceso. Pero cuando uno tiene en mente, híjole, pasando esto me voy a casar, tú pasas el proceso porque quieres la promoción, <ríe> tú quieres el resultado del proceso. También cuando nos casamos por el civil en México, tuvimos que atravesar toda una serie de cursos que en aquel entonces existían, no sé si sigan el día de hoy, pero eh, si te casabas por el civil en aquel entonces, en 1999, tenías que ir a un curso de varias semanas a un salón en el centro de la ciudad, en donde eh, un juez, un eh, terapeuta familiar, te daba clases sobre el matrimonio y la familia, y entonces íbamos eh, súper aburridas las clases, pero, pero igual eh, podían ayudar a algunas personas. Entonces fuimos y tomamos estas clases, y de nuevo uno se cansa con todo eso, no y luego hay que llevar un montón de papeles, al registro civil y firmas y testigos y todo eso, pero cuando uno tiene en mente el resultado del proceso, uno abraza el proceso, uno se le hace pues ligero el trámite porque uno está pensando en lo que viene después del trámite y para mí era casarme con Kelly. Ahora en la Biblia vemos la historia de alguien que también tenía un sueño muy extraordinario de algo que él quería alcanzar, que Dios más bien le había prometido que iba a alcanzar. Pero tuvo que pasar un proceso muy largo, mucho más difícil que una consejería prematrimonial. Tuvo que pasar un proceso muy largo de 13 años para poder ver esos sueños realizarse. Y hoy estoy hablando de José. Ahora, yo sé que muchos ya han escuchado de José y quizá muchas predicas, pero quiero que escuches esto de José el día de hoy. Y solo para los que no conocen a José... Voy a recapitular algunas de las cosas de la historia de José Para que estemos todos en el mismo contexto de José José es el hijo de Jacob Jacob es el nieto de Abraham Entonces José es el bisnieto de Abraham José es el once de doce hermanos, es el penúltimo Es el consentido de papá Papá le compra la mejor ropa, o sea, a José le compra Gucci y a sus hermanos les compra patito. Me explico de Tepito, o sea, bien, bien diferente el trato y José es muy consentido. José tiene sueños en donde él ve en su futuro que sus hermanos se están postrando delante de él. Él se ve como alguien importante y Dios le ha hablado de que su vida va a tener significado en el futuro. Y él le cuenta esos sueños a sus hermanos y sus hermanos lo odian por sus sueños. Y un día que lo encuentran solo en el campo Lo deciden vender, lo, lo toman como prisionero Y lo deciden vender a traficantes de esclavos Y entonces lo, lo, lo dejan allí Y ellos le dicen a su papá Jacob que José había muerto Entonces José, a José lo venden ahora A esos traficantes como esclavo A un hombre llamado Potifar Que era un oficial de Faraón Faraón es el, el rey de todo Egipto y entonces Potifar pone a José a trabajar en su casa y José sirve con mucho esmero en el área administrativa, en toda la casa de Potifar y llega a ser el principal en la casa de Potifar, un día la mujer de Potifar quiere seducir a José ¿Verdad? Se le presentó allí, qué sé yo Y José dijo, no gracias, no quiero nada Y huyó de la señora Yo le llamo Doña Poti, ¿verdad? Y la señora Doña Poti se enojó tanto Que acusó falsamente a José y lo metió a la cárcel Entonces estamos hablando de que el hijo consentido Con grandes sueños, ahora es esclavo Es sirviente en la casa de Potifar Es acusado por la esposa de Potifar Y ahora está en la cárcel pero en la cárcel igual José comienza a servir, comienza a trabajar y comienza a, a, a poner de todo su esfuerzo en la cárcel Y en la cárcel interpreta sueños a un panadero y a un copero que trabajaban para el rey Un par de años después el rey tiene un sueño, el faraón, el copero ya había salido de la prisión, estaba sirviendo al faraón de nuevo y el faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar y el copero le dice, hey en la prisión conocí a un tipo llamado José él sabe interpretar sueños entonces José va y se presenta delante del faraón y le interpreta el sueño al faraón es un sueño de siete vacas gordas, siete vacas flacas las siete vacas flacas se comen a las siete vacas gordas en fin y José le dice, va a haber siete años de abundancia y luego siete años de miseria, de hambre y va, va a ser tan difícil que los siete años de, 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 de abundancia van a, se van a olvidar. Así que los siete años de abundancia usted tiene que preparar, tiene que poner a alguien que prepare y guarde y almacene la comida para distribuirla en los siete años de escasez. Y entonces Faraón responde así, fíjate bien, estamos en Génesis 41, verso 37, dice... Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú Quedarás a cargo de mi palacio Y toda mi gente recibirá órdenes de ti Solo yo, sentado en mi trono Tendré un rango superior al tuyo Imagínate, Faraón ahora sale José 13 años después Sale José de la cárcel Está delante de Faraón Y ahora tiene el cargo más importante En todo Egipto Y como Egipto es una, Egipto es una superpotencia este José ahora es el hombre más importante después de Faraón en el mundo. Y sus hermanos, un tiempo después, cuando llega el hambre, llegan a Egipto a pedir comida y delante de ¿quién crees que se postran los hermanos de José? Delante de José, a pedirle comida a José. Y en fin, es todo un drama, es, es, una, es una novela cristiana muy, muy padre, no tengo el tiempo de contarte. Pero por fin José se revela a ellos, se reconcilian, traen a Jacob a vivir a Egipto, todo el mundo se viene para Egipto y, y, y José está... En un nuevo y mejor normal que antes Antes era un hijo consentido Con sueños nada más Odiado por sus hermanos Ahora su nuevo y mejor normal Es que José es un gobernante En, todo la, en toda la tierra de Egipto Es un hombre con autoridad, con influencia Que ahora ha salvado del hambre a su papá Jacob y a sus hermanos. Es un hombre, ahora es un hombre con un mejor normal, pero escucha esto. Entre mi normal actual y un mejor normal hay muchos nuevos normales. Lo voy a decir otra vez. Entre mi normal actual y un mejor normal hay muchos nuevos normales. Es este, es este proceso antes de la promoción, es, es la consejería prematrimonial, antes de la boda, es José por 13 años, un proceso de ser esclavo, de ser sirviente, de ser malentendido, de ser encarcelado, de ser ignorado, 13 años de proceso para que Dios trabajara en su corazón para darle el mejor normal que Dios le había prometido. Ahora, ¿cómo sobrevives? No unos meses de coronavirus, o sea, no unos meses de trámite o de proceso. ¿Cómo sobrevives 13 años de nuevos normales? 13 años de estar en una tierra lejana, de estar lejos de papá, lejos de familia. 13 años de esclavo, 13 años de prisiones, de maltrato. ¿Cómo sobrevives 13 años? Yo solo puedo... Pensarlo así y es el primer pensamiento de Salmos 84.5 Que dice dichosos los que en ti tienen su fortaleza En otras palabras José en esos 13 años encontró fuerzas en Dios Puso en Dios su fortaleza es la única manera que puedes atravesar un valle de lágrimas y convertirlo en una región de manantiales es si en ese valle de lágrimas lleno de nuevos normales tú encuentras una fuerza en Cristo Jesús, en Dios. Y es lo que José hizo y es lo que tú y yo vamos a hacer por la gracia de Dios en esta pandemia, en esta crisis, en estos nuevos normales, en este mundo incierto. Tú y yo vamos a encontrar nuestra fortaleza en Dios Y vamos a convertir el Valle de Lágrimas En una región de manantiales Puedo escuchar aunque sea un amén Ahí en tu casa, un amén virtual Quizá en, en nuestro chat ahí De la, de la programación de, de nuestra reunión El día de hoy Sería increíble que alguien dijera amén Me encanta eso Y sabes, el asunto es este El Salmo dice Dichoso el que tiene en ti su fortaleza En otras palabras Tú puedes tener tu fuerza en otras cosas. Y esto es lo que quiero que memoricemos el día de hoy, que nos acordemos, que anotemos o tuiteemos el día de hoy. Lo, lo puedes poner en tu Instagram, es esto. Que tú eliges dónde encontrar tu fuerza. Tú eliges. Hoy en día muchos están encontrando su fuerza o buscando su fuerza en un montón de cosas. Porque lo que antes nos daba fuerza Ahora no está allí estamos, Es un nuevo normal José era niño, hijo consentido de papá Ahí estaba su fuerza Ahora ¿Dónde va a encontrar su fuerza Si no está con papá? Y muchos estamos buscando Dónde encontrar nuestra fuerza Y algunos estamos encontrando Fuerzas quizá en el entretenimiento ¿No? Viendo 30 mil series de Netflix Algunos queremos encontrar nuestra fuerza En alguna sustancia En, en, en alguna adicción algunos quieren encontrar su fuerza en, en, no sé, hacerse famoso en las redes. En fin, hay, hay un montón de cosas que, que, que te pueden dar fuerza quizá o ánimo durante un tiempo o, o, o sentirte entretenido un tiempo, pero nada va a darte la fuerza en tu espíritu para atravesar crisis y convertir esos valles de lágrimas en región de manos. Nadie te lo va a dar excepto Cristo Jesús. Así que tú y yo elegimos ¿En dónde encontrar nuestras fuerzas? Tú y yo elegimos en dónde recibimos nuestra fuerza. Y yo quiero decir el día de hoy, yo quiero encontrar mi fuerza en Dios. José encontró su fuerza en Dios. Ahorita vamos a ver cómo. Tú vas a encontrar tu fuerza en Dios y yo voy a elegir encontrar mi fuerza en Dios y vamos a atravesar este valle en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo es que José encontró su fuerza? en Dios en esta temporada en estos 13 años pues yo quiero darte tres maneras que yo veo en la historia de José que él encontró su fuerza en Dios primero tuvo una mansedumbre fiel puedes anotar eso mansedumbre fiel ¿qué, qué es esto? pues que si tú lees la historia de José no ves a José argumentando con sus hermanos es increíble o sea sus hermanos lo ponen en una cisterna, luego lo venden. José no argumenta, es, es, es extraño. José no argumenta con Potifar, no argumenta cuando lo ponen falsamente en la cárcel. Es como que José, no sé, está aceptando este proceso. Sí, Es muy interesante. Ahora, Job, estudiamos Job, Job se expresó con Dios su frustración. Es diferente o sea puedes expresarte pero, pero vemos aquí que hay una aceptación tanto de Job Dios dio, Dios quitó como de José voy a aceptar que esto es lo que estoy viviendo sé la promoción que viene pero voy a abrazar el proceso eso la Biblia le llama mansedumbre mansedumbre es la humildad para entregar el liderazgo de tu vida a la gracia de Dios al plan de Dios eso es mansedumbre y José tuvo una mansedumbre fiel es la misma mansedumbre que tuvo Jesús cuando fue a la cruz Isaías 53, 7 dice acerca de Jesús fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra, mansedumbre como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, mansedumbre ¿sabes? En diferentes épocas en nuestras vidas, en nuestro ministerio eh, Hemos tenido acusaciones y críticas y cosas que salen así Hace unos años, una en particular nos dolió mucho a mi esposa y a mí Porque fue una acusación falsa eh, acerca de nosotros dos Y fue algo que nos dolió mucho, especialmente de la persona de quien vino esta acusación Y estaban acusando nuestro matrimonio y nuestra familia Y, y dolió mucho, fue muy difícil yo tenía ganas de llamar, de escribir, de exhibir a estas personas, de, de señalar el dedo, de hablar de sus errores. Tenía, tenía ganas de hacer todo, todo un show para vengarme, para defenderme. Pero ¿sabes? Dios me habló y me dijo, Andrés, yo soy tu defensa, yo soy quien te sustenta, yo soy el que te dignifica y el que sustenta tu reputación. Y, y decidimos con mi esposa no decir nada, no, no, no llamar a nadie, no, no publicar nada, simplemente dejar que Dios defendiera nuestro testimonio. Eso es también Mansedes, abrazar el proceso. Y entendimos que quizá Dios nos quería enseñar algo en el proceso, nos quería enseñar cómo abrazar estos tipos de malentendidos y bendecir a la gente que te acusa y bendecir a la gente que te critica y que te trata mal. Y sabes, hay, un, hay una transformación en tu interior Cuando aprendes a abrazar el proceso con mansedumbre fiel Y quiero animarte Algunos están peleando todavía en, en su espíritu Están peleando en su espíritu Todo, todo este tema de por qué me pasó a mí Por qué esta crisis, por qué esto, por qué el trabajo Por qué aquello Y, y, estamos, y sabes, no puedes encontrar un nuevo normal O sea, no puedes Aprender a prosperar en casa de Potifar O en la prisión Si no tienes mansedumbre Mansedumbre es decir Dios Está bien, no me gusta donde estoy Pero acepto que estamos aquí Ahora dame la fuerza Para prosperar en esta situación Eso es mansedumbre Que acepto en el, en el momento En que estoy viviendo la historia Acepto el liderazgo de Dios Y luego recibo su fuerza para prosperar En ese lugar en donde estoy La segunda manera en que José recibió fuerza de Dios, es que tuvo una memoria correcta, una memoria correcta. Fíjate lo que dice Salmo 77, 10. Dice, y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. O sea, él dice, Dios me tiene en un asunto bien difícil. Pero después, verso 11, me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados, siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Entonces el salmista está diciendo, siento que eres mi enemigo ahorita, pero en ese momento recuerdo todo lo bueno que has hecho por mí y entiendo no eres mi enemigo, solo estoy pasando un proceso difícil. Es, es el concepto. Recuerdo, tengo memoria correcta. El enemigo quiere borrar de tu memoria todas las veces que Dios ha hecho cosas extraordinarias por ti. El enemigo quiere acusar la bondad de Dios. O sea, quiere acusar a Dios, el carácter de Dios. Y quiere decirnos que Dios no es bueno, Dios no es justo, pero tenemos que tener memoria correcta para acordarnos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. José tuvo que aplicar esto también. ¿Sabes? José recibió de su papá historias. Esto lo sé porque en la cultura y en los tiempos de José eh, era una cultura oral, no, no era tanto de escribir, era de, de hablar. Y Jacob le contaba a sus hijos, porque era la tradición, a sus hijos y a sus nietos, todas sus historias de vida. Entonces José tuvo que haber escuchado a Jacob, no una... Muchas veces hablar de cómo cuando Jacob era joven También muy joven Tuvo que salir de su casa porque su hermano Esaú Lo quería matar y cómo Jacob tuvo que dormir en, en, en la orilla, fuera de, de la carretera, bajo, bajo un árbol, con una, una piedra como su almohada, y les contó la historia de cómo vio ángeles que ascendían y descendían del trono de Dios. Y cómo llegó a la tierra de su tío Labán. Y conoció a Raquel. Trabajó siete años por ella. Pero luego su tío Labán se la cambió por Lea. Tuvo que trabajar otros siete años para Raquel. Como su tío Labán le cambió diez veces el salario, lo puedes ver ahí, le trató de engañar diez veces, cómo tuvo que huir de la tierra de su tío Labán para regresar a su tierra, cómo enfrentó enemigos, cómo Dios lo reconcilió con su hermano Esaú, en fin Jacob le contó muchas historias a José y José cuando está en casa de Potifar, estoy seguro, pensó, híjole será que Dios la trae contra mí, pero tuvo que hacer memoria correcta, tuvo que tener una memoria correcta en las obras de Dios Tuvo que pensar No Dios me ha dado sueños De mi futuro Número uno Y número dos Yo sé cómo Dios Ha guardado a mi papá Vez tras vez Cuando él era joven Lo guardó En su camino Lo guardó Cuando trabajó Para alguien Que quería cambiarle Y defraudarle su sueldo Y si Dios estuvo con él Estará conmigo Encontró fuerzas Con una memoria Correcta Mi mamá Siempre me contaba historias. <ríe> a mí, mi mamá es de las mejores cuenta historias. Mi mamá me contaba historias de cómo mis abuelitos eh, Leola y Jorge vinieron a Michoacana a plantar una casa hogar y me contaba historias de cómo se multiplicaban los frijoles y las tortillas. Mi papá le había dicho eso a mi mamá, pero mi mamá era la que me contaba historias. Nos decía un montón de historias. Nos contaba historias de ella, de cómo ella llegó a Cristo Y cómo es que Dios cambió su vida Nos contó historias de cómo ella dejó su carrera de Que su papá le iba a pagar para, la, para estudiar medicina Y dejó eso para ser misionera Y cómo Dios les, les había provisto Mi mamá contaba un montón de historias yo mismo de, de niño experimenté un montón de cosas de la provisión de Dios. Una vez estábamos manejando hacia Lázaro Cárdenas en, en la carretera y un camión enfrente de nosotros se le cayó un rollo de alambre de cobre y mi papá tenía una pick una Nissan y subió, era un rollo pesadísimo, quién sabe cómo lo subió a la camioneta y empezó a perseguir a este camión que había perdido el rollo de alambre de cobre. Nunca lo alcanzó, nunca lo encontró, lo buscó toda la semana Lo increíble es esto, que mi papá y mi mamá habían estado orando en ese viaje por provisión Porque no tenían para todo ese mes de comida y de renta <ríe> Y ese rollo cuando no encontraron el dueño del rollo pues lo vendieron y qué crees Tuvieron para todo un mes de comida y de renta Y mi mamá me contaba estas historias Tanto de mis abuelitos como de ellos Como de mi niñez Siempre me contó historias Y sabes, ahora de adulto Cuando estoy atravesando cosas difíciles El enemigo quiere borrar mi memoria De las obras de Dios Quiere poner mi enfoque en la dificultad El enemigo quiere que yo piense de Dios Como alguien injusto Alguien que, que me está haciendo daño pero el salmista nos dice y José nos enseña que necesito una memoria correcta en el proceso para tener fuerzas en Dios. Así que hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tienes memoria correcta, que te empiezas a acordar de cada vez que Dios ha hecho algo por ti. Y sabes, si tú no tienes papás cristianos como los míos y quizá tienes poco en Cristo, necesitas escuchar de las historias de otros cristianos. Tienes que escuchar los testimonios de otra gente Otros jóvenes, amigos que, que, que han recibido de parte de Dios Ayuda, fuerza, provisión, sanidad Porque sus historias Te producen una memoria correcta de fe Así que yo declaro sobre más vida Y cada persona que hoy me escucha Memorias y pensamientos de fe Para encontrar fuerzas en Cristo Jesús Amén Y número tres la tercera manera en que José encontró fuerzas en Dios es porque él sabía de una misión divina. Escribe esto, misión divina. ¿Sabes? Después de varios años, cuando Jacob, el papá de José, murió, los hermanos de José estaban preocupados. Dijeron, híjole, ahorita que papá murió, quizá José se va a vengar de nosotros. Y fueron y le pidieron perdón a José. Y José los perdonó, pero luego José les dijo esto Esto ya años después, les dijo esto en Génesis 50, verso 19 Les dijo, no me tengan miedo ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo Fíjate, Dios tenía un propósito para bien Dispuso todo para bien él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él entendió, estoy en una misión divina. No es que mis hermanos me hicieron daño, no es que, que ellos me destruyeron la vida, es que Dios me posicionó para mi propósito, para mi misión divina. Y quiero animarnos que como creyentes, no echemos culpa si nos amarguemos con, con cualquier situación en esta crisis No digamos es que esto me está arruinando la vida Y fulano me está arruinando la vida Y aquello me está haciendo mal Sino que más bien pensemos Tenemos una misión Esto me está posicionando Para mi propósito en Dios Porque Dios hace que todas las cosas Trabajen para el bien De aquellos que lo aman ¿Sabes? Nuestra misión Es más importante que nuestra condición y tú y yo el día de hoy tenemos que decidir, elegir, encontrar nuestra fuerza en Dios teniendo una misión divina, una memoria correcta y una mansedumbre fiel y termino con esto en una ocasión fui a un viaje misionero con los indígenas Cora en la sierra de Nayarit cerca de Tepic eh, y tuvimos que ir ahí en unas avionetas en una autopista de tierra que habían hecho los indígenas para recibir eh, diferentes eh, víveres eh, etcétera entonces llegamos en una avioneta a un lugar desamparado o sea una tierra literal desamparada nunca he visto pobreza en mi vida como lo vi ese, esa temporada en la sierra de, de Nayarit con los indígenas Cora yo tenía creo que 18 años, 19 años, justo antes de ir al Instituto Bíblico a estudiar teología, fui a ese viaje misionero y me acuerdo que toda la semana estuvimos allí ayudando a los indígenas de, con asuntos médicos. Entonces llevamos, iba un grupo de dentistas y estaban los dentistas ayudando a estos hombres y mujeres y a mí me tocó ser ayudante de dentista, imagínense, yo no sabía nada de dentista. Pero ahí estaba yo metiendo, me decía la doctora, a ver, pon aquí el espejo y pon la luz y esto y lo otro. Yo ayudándole y era increíble ver, ver la, las bocas de, de estos hombres y mujeres que no tenían acceso a, a, a higiene dental y, y los dentistas con mucho amor ayudándoles. También había médicos ayudando en otras cosas de, de, de la salud. Un hombre llegó, me acuerdo, tenía un hoyo en la cabeza, literal un hoyo que le traspasaba el cráneo, le salía pus, una infección que le había durado meses y, y, y situaciones bien difíciles. Nos tocó dormir todos los días en el concreto, en, en, así concreto frío. Eh, no había baño normal, funcional eh, un, eh, Teníamos un generador de, de electricidad con gasolina Tragué gasolina echándole gasolina al generador O sea, eran condiciones bien, bien feas Pero ¿cómo sobreviví esa semana en condiciones tan feas? Entendiendo, estoy aquí por un propósito Estamos ayudando a gente a su salud Estamos trayéndoles el mensaje de Cristo A través del de amor en la medicina y ese es el propósito entonces el día de hoy así como José mantuvo su fuerza pensando en el propósito en su misión divina tú también y yo también vamos a encontrar fuerza en Dios ahorita entendiendo la condición quizá no es la mejor pero tenemos un propósito en Cristo Jesús Amén Señor te damos gracias Pedimos que tú nos ayudes el día de hoy A encontrar fuerzas en ti Si alguien se siente débil en su fe Débil en su caminar contigo Está frustrado en estos días Te pido Dios que nos des mansedumbre fiel Una memoria correcta Y una misión divina En el nombre de Cristo Jesús Amén Pues gracias por acompañarnos ¿Sabes? Antes de terminar Quiero pedirte que por favor no te desconectes porque queremos hacer una oración súper importante Y es por todos aquellos que hoy saben que necesitan reconciliarse con Dios Quizá hace tiempo entregaste tu vida a Cristo y te has apartado de Él O quizá nunca le has entregado tu vida a Jesús de manera personal Y hoy dices Andrés yo quiero una relación con Dios pues sabes, quiero dirigirte en una oración de fe y de arrepentimiento para reconciliarte con Dios Allí en tu lugar, donde sea que nos estés escuchando, si es en vivo en nuestro programa de YouTube o de Facebook Escríbenos por favor allí, quiero entregar mi vida a Cristo para que sepamos quién eres y podamos dar seguimiento O mándanos a másvida.org tu nombre para que oremos por ti también pero en todo lugar que me están escuchando, me están viendo en la radio, en la televisión, en cualquier plataforma, quiero que en este momento pongas tu mano sobre tu corazón y que digas conmigo, Señor Jesús, vamos, dilo con fe, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, te pido que seas mi Salvador, que seas el Señor, el líder de mi vida, hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón, a partir de hoy creo que soy un Hijo de Dios, Creo que tengo vida eterna y que soy lleno del Espíritu Santo. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.